0: Gästboks, yes, let's go! Då kör vi. Välkomna tillbaka till Det är bara kul podcast. En podcast om Expert 11 som jag har sagt så många gånger. Säkert tre vid det här laget. Med mig, David, eller Bonen223. Och med den som ni alla vill höra. Lyssnar ni på Håkan Hellström så känner ni honom som kastratvrålet från Västra Frölunda. Fast nästan från Göteborg, Daniel. Hej Daniel! Daniel G. tjäna. tjena. tjena. <laughs> um, allt väl med dig idag. Dessa huvudvärksdagar.
1: Ja, det är en det är jätteknäppig grej. Jätteknä.
0: Jajamän. Du mår bra nu i alla fall när du ska få spela in och representera hela Göteborg igen i en podcast.
1: Ja, men det är ju ett tag Lite positivare inställning till nu. Ja, det själv lite. Det är alltid trevligt.
2: Mm -mm.
0: Jajamän. Jag kanske inte kan ge en positivare inställning till livet på något vis. Um, vi får ta, prata om Göteborgska och positiv inställning till livet. Det kan vara ett kul tema för dagen sen. För det känns som att många Göteborgare har. Med oss har vi också Inte från Göteborg, Kevin. KCNR2. Eller KCNR2. Det får du berätta själv hur du uttalar för den här så Välkommen Kevin.
3: Tack Nej Jag vet inte hur du uttalar faktiskt. Som man vill. KCNR2 kanske.
1: Mm. Nu är jag... två, har vi med oss idag. Jag tänker alltid är KC nummer två, tänker jag alltid bara så simpelt. Inte... Jag läser inte ut varje bokstav så att säga.
0: Ja, jämman. Och han ser också vilka amatörer vi är på inspelning vilken hemsk pitch på något vis. Börja prata i Göteborg och uh, glädje och sen, hur tar mig ditt namn egentligen? Ja, men hej Kevin! <laughs> Ska det snarare vara mer trippelliga-segrar i officiella systemen, en gång vinnare av Power League Cup, tidigare välsätta, manager of the week. Det fick du inte men det fick den i efterhand i alla fall så att säga. Härligt. Så, ja, känns det skönt att på sina meriter uppraddade för sig direkt i start. Det tog bara fyra sekunder som Krille sa, fast det var bra meriter. <här> <här> ja, hur fan Men känns det bra att höra dig i en lista så? Ja,
3: varför inte? Man blir lite bitter över att man slutar spela Expert Eleven så att man inte hantar lite fler, men får man väl ta i framtiden kanske istället.
1: Kommer det
0: igång Ja, och det har ju börjat bra tycker jag med din, din lagbyggen som jag ska gå igenom lite grann sen också. För det har inte hunnit göra när vi pratat inför podden, nämligen om din lag. Vi har bara pratat massa annat, Expert Eleven strunt och lite annat. Så det ska du få ta och gå igenom också. Varför slutade du? Back in the days? För det var tio år. Du var väck från expertleven, va? Var det inte så?
3: Ja, någonstans där. Jag var väl världsätta där 2009 någon gång. Och slutade egentligen ganska snart efter det. Nej, men det var lite så. Jag började plugga, flyttade hem ifrån, ville leva ett annat liv. Inte hänga på nätet så mycket. Så blev det att jag släppte Expert 11 helt. Borde kanske ha behållit något lag och fortsatt köra. Men eh, så blev det då. Jo
2: Jojamän.
0: Jag gav faktiskt en eh, annan spelare eh, ett tips som det senast igår. Som funderade på slutet nu. Att eh, om man orkar så är det faktiskt bra att hänga kvar vid expertlaget. Så länge som man bara känner att man orkar. Och bara bygga, byg, bygga budget. Denna svåra ordkombination. Bygga budget. Eh, bunkrekonomin Så länge som möjligt på vis faktiskt. För får man tillbaks lusten och fem år så kan man ju börja... Börja bra i sådana fall eh, faktiskt.
1: Snarare starta om från noll. Liksom.
3: Det tar ju ingen tid att bygga ekonomi
2: heller.
1: Mm. Lite, som, lite som Robin. Eh, eh, Rojas eller, eller vad fan han du heter. Eh, mm. Mm. Han, har ju, tror, han har ju ingen brinnande aktivitet i sig, men han har ju jävla så miljoner på sitt ställa lag. Ja, ja, det är Spännande. nice. Jag vet tänkte ju man väntar på lägen men det eh, kan vara svara på
0: det. Ja man. På tal om eh Royoso, eller och och Snär 2 och eh, bonnen 2 så 3 och andra med daniel.g och andra mediokra. <laughs> så, användarnamn. Har ni något favoritanvändarnamn som ni stått på förresten sista alltså inne på expertleven ett litet sidospår som jag
1: inte har planerat med. Äh, är det KUK 2000
0: eller vad det är, det är ändå rätt. Vitt <laughs> favoritanvändernavn.
1: Det finns
3: ju rätt många användarnamn som ser ut som att de egentligen skulle vara lagnamn. Du brukar jag alltid skratta lite för mig själv och tänka att någon som inte fattade vad det var man skrev in från början.
0: Ja, nu kommer jag på några bra rak bara för att jag ska inte säga just de som exempel, men... Absolut, när man har lagnamnet typ eh, Grenums IF liksom, ja, men är det, är det det du heter verkligen? Eller managernamnet Gränums IF liksom, det blir lite ja, visst. lite blankt, lite platt på något vis. Själv vill jag Giraff Svan, tycker jag är ett bra namn på ett användarkonto. Det kan Graså. vara min favorit. Det kan vara min favorit, jag stöttar. Bäverkat också väldigt så här, jag gillar djurkombinationer som eh, användarnamn på... Expert eleven Det ser kul ut när man ser det på någon. Vis, liksom.
1: ja, jag kan ju säga att jag har gjort en nytt konto så hade du att Silstrupan. Jag gillar Silstrupan. Det är ett, ett fint namn, tycker jag. Men eh, det blev det så. Jag hade en gamla konto på.
0: Och för alla som har hört av sig och undrat, eh, tusentals personer har hört av sig och undrat, minst till mig. De vågar inte höra av sig till Daniel eh, personligen. De, ja, men verkligen. De är rädda för din. Eh, ditt, ditt ökända, din ökända ilska som är en grej i Göteborg, men eh, var kommer sils ifrån egentligen från början?
1: Det kommer från var eh, det är ju Nationalteatern. Eh, de har en låt. Eh, vad är den heter? Doing the Omoralisch festival Och det är helt enkelt från det kommer. Det, 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 det är så simpelt. Eh, jag gillar namnet på. Där, där är det. Som du sa, det det? djurkombinationer. Det är lite samma grejer. Det lät rätt.
0: <laughs> ja, Vad hade du gett Daniels um, sildstrypan som använder namn, Kevin? Vad är du gett det för betyg på en skala från 1 till 10? Om det hade blivit Ja, det? men det,
3: det är nog en 10 tror jag. Absolut. Jag gillar det.
1: Ja, det är ett bra namn, eller hur? visste det det. Jag...
3: Det. Det, är, det är framförallt bra i kombination med, med Daniels laglogger som verkligen är två händer som stryter en fisk. Det liksom. tycker det är
1: fantastiskt roligt. Ja. Eller David, vad tycker du? Gillar du det? Ja, jag du håller med. Bokkänt?
0: Jag håller med till 100 procent. Definitivt. <laughs> <här> <här> Så jag ska alltså
1: byta namn i det ni vill. Köja ditt ett nytt konto.
0: Jag och Kevin, vi har pratat om detta tidigare i en vecka. När vi måste pitcha detta för Daniel på ett snyggt sätt i inspelningsformat så han måste tvingas få den sociala pressen på sig att byta till. Nej, det har vi inte gjort, men. Nej, jag gillar, det det,
1: inte, ja. jag gillar inte att använda den om du har nu kan jag säga. Det, är det. det jag inte med, det, är, det är så att jag inte gillar dina gillar namn, men det jag inte gillar är att eh, alla alltid läser det om Daniel.g och skriver det. Det stör mig. Kalla mig Daniel bara, det är det jag heter. Jag behöver inte säga.g. Men. Det
0: det är lite opedagogiskt när det står Daniel.g.
1: Mm, jo, precis. Vi pratade lite om det här innan. Att det är okej okay när du säger det som nu för att folk ska kunna, om de vill, titta upp, upp, ja, leta upp den på sidan. Men mm. Mm. när man sitter i klotterplankan och skriver Daniel.g så stör det mig lite istället för att skriva Daniel. E, kan jag säga. Nu vet jag vem som kommer göra det varje gång han skriver mitt namn. Det är ju Krille. Han kommer skriva det bara för att vara jobbig. Det är garanterat.
0: 100 100 Ja, är man, skulle... är man man. Ja, shit, Vad sa du Kemal? Ja, Nej,
3: är man är säger
0: man så. är man, så. Ja. Är man ett säger man. Precis. precis, precis. Um, om vi ska dra Kristians egen lista på hur podden skulle recenseras denna gången så skulle sågningen av honom komma ungefär runt, vi ska se här, Runt minut 77 80. Jag vet inte om vi är där riktigt ännu, men vi, börjar, vi går ut hårt, kan vi säga. Vi går ut hårt denna gången.
1: Vi, får, vi får ta en timer på det så, så vi vet när vi ska börja.
0: Precis, <laughs> exakt, exakt. Den nedräkningen är över så länge. Det är bara att jag sågar såga hejvilt hur mycket ni vill. Liksom. vill. <hör> um, Daniel.g, Kevin, vad är du gett på en skala från ett till tio?
2: Minus 3. kanske.
0: Mm. Tack,
1: tack. Det är varmt.
0: På tal om det förresten, när du kommer tillbaka till Expert 11, Kevin, KCNR 1 som du hade tidigare. Eller ja, precis. Hur, hur kom det sig att du inte kunde du ta tillbaks det till i efterhand? Eller hur var det med det liksom?
3: Ja, jag utgick från att jag inte kunde det. Så jag testade inte ens. Men sen visade det sig att det var bara att logga in med sina gamla användaruppgifter.
1: Jaha, och fasen. Där ser man. Sorry, då såg jag ju det. Jag testade bara läsnord efter läsnord så kom in. Ja. kör vi. Jojamän, jojamän.
0: Men eh, ja, tusen. Det, det ser ju, folk förstår vem du är ändå så att säga Kevin. Misstänker jag. An idiot with a plan can beat a genius with a, without a plan. Står det som motto på din, din officiella sida. Känner du igen det den beskrivningen Kevin? Eller känns det som att... Det ser bara snyggt ut att ha det där. Samtidigt som du spöar, spöar Daniel om och om igen i diverse ligor. Det liksom. har aldrig hänt.
3: Nej, ni känner igen mig. Jag är, inte, för jag är ju ett geni med en plan. Men äh... <laughs> <Precis>. <laughs> ödmjuk är jag också.
1: För Nej, det är det fan inte. Det går att med på. Alla är det så, så som ni retar mig hela tiden. Varför jag förlorar? Det är taskigt. Jag är en pojk.
0: Mm, mm. Jag har fått stryk så mycket av Kevin så att det till och med säger det som ni, till och med så som ni retar mig. Det har liksom blivit en duo av Kevin som bara så här, du reta, 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 för att få stryk så mycket av honom liksom. Hårt, hårt, ja. hårt. Nej,
1: det går inte bra nu på att spela det huvud taget. har
0: gått Det kommer få chansen att spöa oss, i alla fall i den ligan vi tre är med det gemensamt, däremot i Boys in the Hood den här säsongen. Det måste väl kännas ganska skönt, Norik. Liksom. Lovande.
1: Det känns okej. Inte så att jag förväntar mig vinna direkt, men. Ja, det känns okej. Okay. Chanser finns även. Mm -mm.
0: Jo, jee man. Jo, man. Um, och frågan som också som alla har ställt sig egentligen. Varför spör du Daniel så enkelt, Kevin? Jag vet att Daniel har ställt den frågan till mig säkert uh, 30 gånger i samtal som vi lärde känna varandra. Um, jag förstår inte hur Kevin spöar mig om och om och om igen. När vi har lika bra uppställning, samma specialegenskaper, allt är exakt likadant. Ändå vinner han chansen som 8-0 och eh, matchen matchar han 4-0. En mild överdrift Daniel. Men en, så här, en Men, omskrivning. Ja. Hur kommer det sig? Hur kommer det sig?
3: Ja, jag tror inte att Daniel kommer gilla det här svaret det minsta faktiskt. Jag har ingen jävla aning om hur det ja. går till. Utan det bara är så.
1: Jag... Jo, det är sagt, ofta har vi ju ändå Relativt jämn taktik Alltså, sen så har ju du ägt mig med Taktiskt mer än jag ägt dig någon gång så, eh, om man, Men ofta Som, exempel, som i shoes life eller Shoeslife, där har vi ju Stort sett identiska lag eh, Du och jag Det fick på kartan så vi skulle vinna den matchen så, Alltså, det, jag vet inte, det går inte bara. Nej, nej, nej <laughs> Jag vet inte, det är störande så alltså, in i elvet, ja. Men det Ja, samtidigt tycker jag att det är lite kul ändå. Det är så här, sånt som... ska vara kul i lite frustrationer. Det blir så gött man väl vinner till slut.
3: Ja, visst. Nej, men det blir lite konstigt. För normalt skulle man ju tänka boogie -lag eller nånting sånt där. Men det är ju inte bara ett lag. Det är ju alla ligor som vi
2: delar. Liksom.
1: Ja, vilket är många, det... tyvärr.
0: <laughs> <laughs> ja, visst är så um... <laughs> Jag har lite sån mini-oväntat avbrott direkt i starten här. Så tråkigt som att jag har fått upp mig, kanske kan jag med i podcasten också för den delen. Jag fick precis upp vår katt, hushållets katt, hem till oss nu. Upp precis jämtidigt där jag står och eh, står och skriker efter mat. Det är ja. första gången det har hänt i podcastens historia. Så det är väl en, eh, jag lyssnade på en annan podd när de fick slå ihjäl en geting, typ bara för en vecka sedan. Så det, vi får göra någon slags... Eh, det det oss katt en, menar du? Ja, exakt. Droppen är sista droppen liksom. Avbryta podcasten också. Det var som. Men jag kanske får ta och låta henne få någon föda snabbt här så att vi kan ha detta ostört. Ja så. Så ja, ja, det gör jag helt enkelt. Be right back. Jajamän. Ja visst, då så, då är vi tillbaka efter min kattpaus, min ehm, professionellt, professionellt. Ehm, <laughs> det är så här det där, jag tror det är synes sommar, den här filmen, så tror jag det finns någon så här klassisk scen med typ någon läkare där i slutet han sliter av något gips typ, och bara skriker typ att amatörer ska inte gipsa folks ben eller sånt. Um, det är lite så jag känner mig med podcastinspelare liksom att amatörer ska inte sköta journalisters jobb. Liksom. Um, och ja, då har en journalist med
1: oss. Ja. Måste man vara journalist för att podcasta dock, känner jag.
0: <laughs> Uppenbarligen inte. Äh. <laughs> right. Uppenbarligen inte. Men um, Så här, vi har en journalist med oss, i alla fall. Eller en, vad sa du Kevin, en editör. Ja, med. De, vad heter
3: den? Ja, webbredaktör är väl titeln. Men det är ju... Ja, jag är ju journalist liksom. Jojamän,
0: jojamän. Så, jo, man, jo, man. så äh, jag får skicka där här klippningen till dig sen efteråt. Så får du redigera detta stenhårt helt enkelt. Du som äh, vet hur man ska göra med det liksom. <tryk> Hjälp! Hjälp! <tryk> ja, verkligen. Hur ska jag kunna droppa hans i Fan, han pratar ju hela tiden, Carl. Ah, ah, goddammit liksom lägga något ljudfilter på mig. Kanske. Um, Elite Conveyor. Säsong 1, Omgång 4. Project Mayhem mot AC Stockholm Blues. Uh, Daniel vs Kevin. Är det den matchen vi ska ta och diskutera den utgången?
1: Precis. Vi, vi diskuterade lite. Vi pratade väldigt mycket i podden om styrkan. Femma. Med ett eller specifikt, 4-5-1. Till och med. Mm. Uh, så Kevin... Uh, uh, Testade det på mig och inte köra 4-5-1. Men eh, jag körde. Vi hade ju vårt lilla möte där. Första mötet i den ligan mot honom i alla fall. Eh, och där blev ju ändå rätt intressant statistik och sådär.
0: Du eh, ska jag dra för att lys lyssna. I så fall höra på att nästan glöm bort det för er som lyssnar på det. Att det jag står och tittar på nu här så får ni ge lite mer bakgrund killar då. Men det är en 1-1 match. Helt enkelt då, som sagt. Du Daniel är hemma, spelar 4-5-1. Gissar offensivt bollpress, ball slänger iväg en vild gissning på. Um...
1: Jag, jag kör normalt varierat, till i mitten kör jag. Um... Okej. Okay. För mitt lag det är inte det är inte vassnord va att spela <laughs> offensivt med.
0: All right, all right. Så 4-5-1 normalt varierat, normalt täp till i mitten. Bollpress hemma. Så hemma jag också på det. Och du Kevin, då du kör bortaplan 4 -3 -3 uppställning med ditt AC Stockholm Blues.
3: Ja, precis. Försiktigt in i Försiktigt. För kanterna normalt. Långbolla, inte bollpress.
0: Nej, precis, precis. Har du sagt bollpress, ja det är klart man kan ju dubbla också om man vill. Men hade du sagt bara bollpress så hade vi genast fått säga. Och vi tackar Kevin för att han kom till podcasten. Nu ska vi prata <laughs> vidare som vanligt. Det genererade 3-3 chanser um, för det här uh, utgången i matchen och det blev 1-1 på resultatavlan. Um, vad mer förvarnas för att det, att det blev 51-49 i bollinav till Daniel. Uh, var det jättestora skillnader på era lagar eller var de väldigt lika?
1: Relativt jämna är de. Jag hade ju, de tre du hade var ungefär jämstarka med tre av mina mittfältare. Med de två andra jag spelade. Om jag nu minns rätt på vilka som jag har här så jag se jag känner, Jag har inte lärt mig namnen på den här. De andra två var ju rätt mycket små. Det är en 18-årig femma tror jag. Eh, 21 och 7 och... Vad fan körde jag? Ligger de i så kamslig ordning för mig? gubbarna här. Eh, ja, nej jag hade ändå fyra okej okay mittfältare hade jag väl, tror jag. I denna matchen. Mm, mm, Men eh, jag hade ju ett sämre samspelvärde på mittfält. Även om det är bara en plupp en, jämfört med Kevins, en plupp sämre. Men du hade väl, dina tre var väl ja, samma nivå som dina tre bästa. Kanske lite starkare än dina tre bästa, men ja, inte nämnvärt nästan.
0: Ja, det är spännande med bollinnehavet. Och jag ser, om man kollar på matchbutiket så har du presterat 8, 5, 8 9, 6 Daniel. Och Kevins del har haft 9, 8, 11. Så anfallet presterar ju jättestarkt, de tre anfallarna du kör, Kevin. Mm. Mm. Det beror ju på just att
3: de är tre stycken också, om de presterar så starkt.
0: Precis, precis. De kan hjälpa upp varandra i anfallet om man säger. Och sen då att du sätter den, den offensiva taktiken, perfekt att ha mindre kanterna kontra att det täppt till i mitten också, gissar Det
2: mm.
0: kan nog bidra. Men ändå med det sagt, just att har har det så pass lika, för var de ändå lite grann faktiskt.
2: Jag har ni en aning kan beror på.
0: Skulle
3: haft lite mer bollinnehav.
0: Exempelvis en sån här match 4-5-1 mot 4-3. Just som vi pratade om i podden innan. Med Kompis och allt det här. Att, att när man har. Och jag tror att det hade hjälpt för Expert Champions League med egentligen. Jag tror bara att folk ähm, bygger liksom ett riktigt lag på det viset. Som vi också pratat om lite tidigare kanske. Men ähm, just att det blir 3-3 chanser. 1-1 i mål. Nu krävdes det förvisst att, att du satte taktiken att Kevin rent anfallsmässigt så också, men... Men att det är ändå slagkraftigt att köra en 4-3 om man gör den rätt. Helt enkelt i tidigt ligor. Man kan absolut få ut en bra...
1: Det var enda matchen Kevin körde 4 3, -3 så vitt mm. jag vet. Bara för att jävla köra nästan mm.
3: ja Nej, ja, men jag bytte taktik
2: rätt friskt. Mm -hmm. Men ja, sen det där med att bygga ett
3: starkt anfall i början på en liga Det är ingenting som har varit väldigt i den här ligan tyvärr Eftersom det är en, eh, man måste bygga trapplag Det är en liten en speciell regel för den här ligan eh, Jag tror till och med att, ja men precis, jag har ju bara två forwards i det här laget Jag spelade en mittfältare i anfallet eh, i den här matchen
0: det är ett väldigt smart system också. Det har ett jättebra tips till folk som vill, vill bygga lag och vill kunna flexa lite grann. Jag har sett att du har gjort, gjort samma sak i Boys in, du hörde också nämligen. Att du har kört tre, tre man anfall ibland med mittfälten och det, det funkar skitbra det också. Alltså när, det är, när resten av laget är bra runt omkring den om man säger så kan det fortfarande uppenbarligen prestera. Så det är ju ett jävligt smart tips faktiskt till lyssnarna. De som vill mm. alternera sig.
2: Ja,
1: det är ett klart tips i allmänhet att ha ett par allround-gubbar just för möjligheten att variera det om det skulle behövas. Mm. Precis, precis. Vad du Kevin. Du...
3: Sure. Ja, jag är väldigt förtjust i ålderantspelare faktiskt. Jag, men jag gillar ju att skifta taktik och, och byta och, så där och inte köra samma taktik jämt. Och då är ju ålderantspelaren en väldigt stor hjälp liksom, att kunna vara den där extra spelaren. När man vill köra extra många spelare i en lagdel så att säga.
0: Precis, och du besparar dig ändå just den här ekonomiska kostnaden av att man ska ha tre anfallare som ligger och ticka pengar. Och ticka formträningspengar upp i toppen plus inköpskostnader med såklart att man ska ha vettig spelare. Så det... mm.
3: Och sen är det svårt att ge, ge tre anfallare tillräckligt mycket matchtid också om man inte spelar tre forwards jämnt.
0: Precis, precis. Ja, precis. Verkligen, verkligen. Alternativet då är väl kan man köra typ en, man frångår när fyra för ettan och köra en tre för tvåa och alltid, alltid varvaren en anfallare på något vis. Ehm, Beroende på hur lång liga det är om man har man spelar så också slått lite grann. Ehm. Det är ganska intressant i Expert Champions League. Jag tänkte att vi ska prata lite om de resultaten med sen för den delen. För då har ju spelat Expert Champions League också. Jag tror båda de senaste vinnarna har nu kört 3-5-2. Snarare än 4-5-1 nämligen. Vilket ju ger lite mer möjlighet att spela just de här tre skulle, Alltså att ha dem i truppen om man skulle vilja, tänker jag mig. Men...
3: Ja, mot tre backar så är ju tre forwards hur bra som helst. Det är ju verkligen en taktik som dödar de här tre backlinjerna.
0: Precis, precis. Ja men verkligen, verkligen. På tal om Expert Champions League. Eller vill ni prata mer om mer match i Elite Conveyor Roberto 11X Liga. På tal om spelare som är med i Expert Champions League och vidare till kvartsfinaler också. För den delen. Har ni något mer att säga om den här matchen? Mer än att... Eh, mer än att... Eh, ja... Um, det fick inte stryk då, ni fick det inte den mer att du kanske kanske mm. borde ha vunnit men det gjorde då kanske och miste av det.
2: Ja det var ja, liksom. ja,
1: nej det var ju mer alltså just att det, hur, du, hur du blev och varför du blev som du blev. Du citerar ju, ju rätt många kommentarer med hade där på den här matchen. Ehm, vilket är rätt intressant att sagt att du, att du fick sån utdelning för ditt mittfält eh, i den här matchen eftersom visst för så här, min medelform jag tror att vi ser så formen av mittfältet. Jag tror att de unga var ju på nästan 18 så runt 18 något upp och gamlingarna var då på 14-15 eller där nångång i alla fall upp. Typ. Äh, ändå så blir mitt, alltså jag förlorar ändå mitt fältsfighter. får man väl säga med tanke på att <laughs> jag har fem och du har tre. Äh, och det, det är lite skumt att det kunde bli så tycker jag samtidigt. Äh, jag undrar varför det blev så
2: snarare.
3: Mm. Den diskussionen som vi hade om den här matchen sen kan vi, kan vi säga var ju att jag lyssnade på ert poddavsnitt precis när jag satte taktiken till den här matchen. Och skrattade lite för mig själv för att jag, ni började prata om att 4-5-1 var den bästa taktiken av alla som alla borde spela hela tiden. Precis efter att jag hade ställt in 4-3-3 mot Daniels 4-5-1. Så jag tyckte att det var lite roligt. För vi hade en diskussion där då om att 4-5-1 är nog liksom den bästa taktiken om man bara ska köra en taktik jämt. För att det är en taktik som är svår att hitta svagheter i. Men att den absolut inte är oslagbar om man liksom möter den på, på rätt sätt, så att säga. Det är min åsikt.
1: Jag håller med. Det är klart
0: Ja, jag håller också med till 100 procent. Eh, definitivt. Um, som vi har varit inne på lite tidigare också. Att det känns som att 4 1 När man tänker på att 4 1 är den bästa uppställningen. Det är liksom, då tar man nästan ut taktiken lite från det. Alltså det här att man faktiskt är en aktiv manager på något vis. Och sen lägger man in den ekonomiska aspekten typ i expertligan. Hur lång tid det tar det att bygga en trupp? Du, du har egentligen kanske bara möjlighet att bygga ett slags lag om man säger det. Man kan flexa lite grann. Och då är det svårare att bygga de här äh, vad heter det? De här breda anfallen. Äh, så det är nästan det man utgår från. på något visar att man, man köper sig själv på lång sikt. Många fördelar med det här fenomenet fältet. Äh, rent ekonomiskt. Äh, men som sagt. Äh, det är inte så att det är en invincible-taktik, 4.5.1, överhuvudtaget. Jag är helt övertygad om att hade fler folk vågat och kunnat bygga bredare lag i det officiella systemet så hade man tagit väck ganska mycket av den edgen eh... som 4.5.1 har, tänker jag faktiskt personligen. Men eh... den är svår att slå, men det är ju långt från omöjligt att slå, liksom. utan tvekan.
3: Ja, ja. min stil är ju lite att jag brukar försöka hitta... Liksom svagheterna hos eh, motståndaren och liksom försöka utnyttja dem. Och då är ju 4-5-1 som uppställning är ju, har ju ingen inneboende svaghet på det sättet. För den har ju inte den här trebackslinjen som går att lura eller så. Utan eh, ja då får man försöka hitta svagheter i liksom, spelarna istället.
1: Jag, jag, jag tror väl också att hade jag haft eh... Om man säger att hela mitt mittfält var stabilare. Alltså hade jag haft eh, säg, nio eller tio genomsnitt på, på mittfältet så hade resultatet också att statistiken blivit annorlunda i jag på. Eh, nu, nu i den här ligan så kan man inte riktigt ha det eh, heller. Eh, men jag tror väl att det hade påverkat väldigt mycket. Alltså vanligtvis när du kommer till exempel upp till ja, toppen på expertligan eller experthemieslig så är ju är ju lagen som bara så mycket starkare att det är svårare att inte bli bestraffad för, ja, för att du kör en 433 på det sättet att mittfälterna där är ju där har de alla har ju ett ja, mycket starkare mittfält mycket jämnare mittfält än vad han ja, var jag hade här till exempel så i detta läge så tror jag det blev ännu bättre för Kevin än det kanske hade blivit om jag hade haft tio medel och dina gubbar är tio medel på mitt mittfältet. Så tror jag att resultaten hade blivit, eller att alltså bollinnehav och sånt hade nog blivit större fördel för min del om man säger. Det gissar jag på alla fall.
2: Definitivt. då har man... Då är man också inne på
0: det man ska alltid tänka liksom också vilket lag man möter på just som vi säger, bolligenhavet och varför fyra från ett och tre för två är bra uppställningar då liksom att har man, har man jämna lag eller ett bättre lag eh, än motståndarna och man genererar mycket hav då skapar det nästan på automatik mer chanser om man säger för man har bollen mycket. Eh, så det är liksom, det, det är ju liksom helt enkelt baserat på att ha har det ett bättre lag? Det är det som är först den alltså största prion egentligen med att ha ett bättre dag <rilles> rent och sagt. som man faktiskt kan hålla bollen och göra någonting med det. Um, uh, hur ska man säga?
3: Um. Ja, ju, jag håller med helt och hållet. Men sen är ju 5-3-2 kan vara lite farligt. Inte 5-3-2, 3-5-2. Det uh, kan vara lite farligt ibland. Uh, för att den just har den där tydliga svagheten i backlinjen som går att utnyttja för en motståndare som vet vad den gör.
0: Ja men precis. precis. 5-3-2 på tal det. Jag älskar att köra när man har rätt läge för 532 5-3-2 offensivt hemma med en stark backlinje. Det kan vara väldigt trevligt eh, mot en motståndare som inte är förberedd på det faktiskt. Det ska sägas på tal varierar varierade uppställningar.
3: Um... Ja den är lite mer nischad men den gillar jag också
0: eh, vid rätt tillfälle. Ja just det man kan liksom det det kan ho inte generera de här 8-0 chanser i matcherna direkt för ens egen skull men kan definitivt generera de här 3-0, 4-0, 4, 0 4 i matcherna i alla fall mot alltså man kan ställa även bättre motståndare med 52 offensivt eh, eller normalt om man så vill på hemmafördel om man är lite om man scoutar det rätt <laughs> så att säga faktiskt. Det finns många kul uppställningar.
1: Men som du säger, det är lättare känns som att bestraffa en 3-2 5 än att bestraffa en 4-1. 5 mm. ja, är... Om du bygger efter en 3-2 så är det lättare att bli bestraffad för det. Ja, Sen...
3: precis. Och det är precis det som är skälet, tycker jag, till att om man bara ska köra en taktik jämt så är det nog 4-5-1. För att den dels har det breda mittfältet och dels inte har den här lätt utnyttjade svagheten som... som... Andra formationer kan ha.
0: Ja precis. Jag håller med att det är 100%. Jag tänkte lite grann. På tal om din stil. Kevin, Hur gillar du att bygga lag egentligen? För jag kikade igen med en expertlag. Och nu tänker jag att du är väl i en ny uppbyggnadsfas. uppbyggnadsfas egentligen med din expertlag. Också, eftersom du kommit tillbaka ganska nyligen. Men det lutar mer att trappa just nu. Än åt bara one hit wonder. Du vet en, en stegs raket upp en gång, och sen bara dö ut. Um, är det något du kommer sikta på officiella ligan och så sätt, eller är det mer att du bygger just nu för att få upp, få upp pengarna i laget, om man säger. Om man kikar på ditt OL Royal, eller Olympique Lyon, Real, misstänker jag. jag ja,
3: alltså. precis. Precis så. Uh, ja, det är precis ett trapplag som är idén att jag ska bygga. Tanken är att ha uh, en trupp på 18 spelare och köpa en ny 17-åring varje säsong behålla tills de är 34, eller ja, tills de har fyllt 35 då i början på säsongen efter de är 34 så att man alltid har ett rull alltid kan ha liksom ett hyfsat starkt lag hålla medelåldern på en bra nivå så att man inte får de här medelåldersbestraffningarna som börjar bli ganska kännbara när medelåldern är 31 och, och över liksom
0: Precis, precis. Ja verkligen, det är... Det har Vi kan inte. Vi har, vi har nog nämnt det på den tidigare och det kommer komma en en guide till detta med Expert Daily så småningom för den delen. Det är ju väldigt liknande den trappan som är på utvecklingsprocent för spelare, medelålder och hur mycket erfarenhet de får. Men ju äldre lagen blir, vi kan säga det igen bara för de som är lite nyare in i spelet för er som är det, att ju äldre lagen blir desto mindre av sin kapacitet presterar de. Så ett riktigt så här beginners tips är ju att köpa inte in ett lag med 36-åriga 14-pluppare om de helst kan vara så starkare än 36-åriga tolvor och tro att det kommer prestera som tolvor. Utan de kan bara prestera som 8-9-pluppar om hela laget är en, har den medelåldern. Så medelåldern spelar jättestor roll. Man vill gärna landa någonstans runt 26, 27, 28 år för att få ut kapaciteten på laget. Så där, jag tror vi har sagt ett tipset innan, men det kan vara värt att nämna igen kanske för lyssnarna. Faktiskt. Hur
2: långt det tog hur långt
0: det tog för er att fatta det förresten, att matcherfarenheten spelar så stor roll? Liksom. Hur långt in i ett spelande var ni när att eller vad säger, match, medelåldern på laget, att det spelar så stor roll för, för att få ut styrka? Kommer ni ihåg det? Ja, du förskrev det.
3: Eh, jag beror på hur man räknar. Jag menar när jag spelade för en tio år sedan eller så, så spelade jag när det infördes. Eh, och då kom det ju en liksom ganska detaljerad genomgång av hur det här fungerade. Eh, så det hade jag ju med mig att det existerade när jag började spela igen så jag kunde kolla upp det. Så att jag har haft det med mig sedan start egentligen. Kan man säga.
1: Ja, och jag har väl stort sett samma svar där att man var ju. Ja, jag spelade när det kom. Eh... Och det var väl egentligen en rak respons på att det var folk som utnyttjade äh, ja, gamlingssystemet, att man bara köpte gamlingar. Äh, och äh, ja, de tappar du tappade ingenting på det, att bara ja, ha gamlingar i laget. Det blev, det, det blev ju inte riktigt som jag skulle säga, IV hade tänkt sig, tror jag, att så skulle man bygga lag. Och därför lade de in bestraffningen för att de här lagen existerade. Och jag, om jag minns rätt att folk utnyttjade det systemet väldigt hårt. Och...
3: Ja, det, det var ju lite för att göra det till, till att det inte skulle vara det enda gångbara sättet att vinna. Att liksom bygga ett juniorlag och träna upp dem tills de blev gamla. Liksom.
1: Ja, precis. Men det var ju väldigt mycket att det där folk som bara köpte... Alltså jag verkligen hade 100% gamlingar, skill och bara, ja, körde skiten. Var, var inte du bland dem, Kevin? Jag inte minns helt rätt. Så, inte, inte kanske helt så, men att du fick väldigt mycket skit för det i alla fall. Du och Karilla vet att jag fick eh, en del skit för mig för att, med, ja, inte tog hand om era lag, du, det du, man behöll dem för stunden och sen så bara skickade man av och bytte man lag när den blev för gammal, typ.
0: Ni fick inte bara ja. skit för att ni var kläven och krill, utan ni fick skit för att ni gjorde någonting också om man säger
3: Nej, Det ogillades ju det här med att man hoppade från lag till lag via platsbanken och ja, var med gamla spelare och sen hoppade vidare. Grejen är ju att när man tar ett lag i platsbanken så ligger det lite i sakens natur att man hoppar vidare senare. För de här lagen är oftast åldrande och liksom försenade och rädda. Så att det finns inte så mycket annat att göra än att köra in i kaklet och sen hoppa vidare ofta. Eh, ja. Men ja, det, det uppskattas inte av communityt. Jag gjorde inte det då i alla
1: fall. Jag, jag har ju aldrig riktigt förstått det där. Alltså, att folk fick så mycket skit för att man gjorde det. Alltså, finns det spelet så får man göra det. Alltså, jag, jag, det ändå, jag tror att stark på det är att. Sen att det kanske inte är som man själv hade valt att spela, spela själv. Det är väl upp till dig mer än. Att man ska slänga skit på andra. För att de inte kör som du tycker är rätt. Jag har inte riktigt. Ja, det det var tyvärr konstigt. Konstigt mycket hat mot folk som. Ja, körde de här. Ja, Gamlinglagen. Fanns det i spelet så får du göra det. Jag folk inte att folk gnäller så mycket. Över... över att man utnyttjar systemet som finns. Det är, de är likadant så alla, alla kan göra det. Jag tycker det var väldigt oförtjänt. Mycket hat många fick över det. Ja,
0: ja, jag håller med faktiskt. Um, det är en sak att man, att man på något vis har den här uh, aspekten i huvudet och att man, man tycker det är kul att uh, man har en slags ja, typ hjärta för klubben aspekten på något vis liksom. Men uh, att man själv känner så är en sak och att sen hatar andra som väljer att spela ett spel för att nå framgång på ett spel um, på ett bra sätt. Liksom. Jag tycker det är lustigt att man liksom blandar ihop de två på något vis liksom. Men det sagt så är jag som själv gillar att hänga kvar min klubb och allt det här. Det kommer de att köra det bara för att man bygger, man bygger liksom spelupplevelsen via affektionsvärdet framförallt på något sätt. Liksom. Så det är jättekul den biten också. Men man har inte gått in till första bästa som tagit ett gammalt lag och bara Vad gör du? Så kan man inte spela. Oh, ja, alltså, det blir ju helt för mig nej, jag, främmande. Liksom.
1: Ja nej, men det är just det att fn d alltså tillåter spelet, det är så, så, varför, varför ska jag klaga, du får spela, Sagt, jag går ju inte in och klagar på dig då, att du vill klaga om man säger, varför ska du klaga på någon annan som, eh, ja, spelar på sitt sätt, det är jag inte riktigt förstår hatet i det, för jag menar, du får ju spela så, så varför, varför klagar sig så jävla mycket? Eh, ja,
0: om jag gillar att förlora med min trappa så låt mig förlora med min trappa, jag är glad. ju glad. Goddammit. Jag får tala om att med trappor fast du kommer säkert vinna Kevin mer än vad du förlorar om jag eh, känner din coachingförmåga rätt till och med i alla fall faktiskt. Eh, men eh, Olympic Leon, du kommer att köra en trappa, du, du har ju själv skrivit att du ska vara kvar i det laget så eh, hur känner du för den, alltså just fantasilag som så och för just de här lagen typ, är det så att du gillar att bygga för dina lag? Och att det är därför du bygger en trappa eller vill du göra en trappa och hänga kvar för att du vill ha den utmaningen på något vis att jag gjorde det på ett annat sätt förra gången Nu vill jag testa en ny utmaning eller kommer det säga att det är trappar du siktar på? Och varför just Lyon också förresten? Favoritlaget i sig ja, men det har det blivit så?
3: Eh, ja, om vi börjar med den sista frågan så är ja. det så att min mamma är från Lyon. Eh, så att det, jag har en koppling till, till stan så.
0: Så eh, har du varit där någon gång? Och sommargäst att man ska säga.
3: Många gånger, varannan sommar åkte vi dit på eh, på sommarloven. Så att, eh, och jag har väldigt goda minnen från staden, så att jag, jag är lite fest vid vid staden. Och då blev det naturligt att börja hålla på laget också.
0: Jag måste ställa en följdfråga. har du sett en match med någon där nere? Eller har du sett 1000? Har du på Lyon? Det är som
3: Nej, jag har tyvärr aldrig varit på en match live. Jag har bara varit där på somrarna. Och då är det ju säsongsuppehåll i, i fotbollen. Så att det har jag inte haft äran att göra. Men någon gång ska jag bandna mig åka och åka och kolla faktiskt.
2: Nej.
0: Det låter som en bra, väldigt bra plan. Eh, jag kan tänka mig det. Det är väldigt fint område där i Lyon generellt. Jag, jag åka lite. Jag har bara varit på deras tågstation. Så jag kan inte säga så mycket om staden. Men eh, det var trevligt. Tågstationen i Lyon också. Kanske. För ja. de som gillar tågstationer av ja, lyssnarna ute i Eten.
1: Ja, stad efter tågstationer, jag vet inte riktigt om det är <laughs> helt rätt. Men det är väl alltid positivt så att det är nu fint antar jag.
0: Det finns folk för ute i stugorna. Liksom. Mm. <laughs> ehm, och för att då återkoppla till frågan nummer ett, din trappa och ditt lag. Hur kommer du sikta på att köra ditt lag? nu Kevin? Kommer du att ha kvar det för affektionsvärde eller för en utmaning eller är det liksom något helt annat bakom att du kör trappa och att det ska hänga kvar vid Lyon? Eh,
3: nej, men grundtanken är ju till att börja med att jag inte pallar och göra den här liksom samla ihop pengar och bygga 17-åringslag och, och ta det hela vägen uppåt resan bara för att sen. Kanske inte lyckats vinna Expert Champions League och få börja om igen och så tar det tio år en gång till. Liksom. Det känner jag är lite, lite trögt. Så jag vill ju istället testa och se om det går att göra det på det här sättet istället. Jag kan ju inte se något lag i närheten av toppen i någon av de officiella ligorna som verkligen har byggt den här typen av lag på ett så disciplinerat sätt att man kan hålla det rullande med en jämn nivå hela tiden utan ja, jag vill testa om det går helt enkelt.
0: Jojeman. Nu får ni rätta mig om jag har fel här. Vänta om ni är Har inte Ive eller Sarde? Nu eh, måste det vara Ive tror jag vad som är, är. inte han uppe i ettan eller någonstans med trapplag? Tänker jag helt galet nu. Tänker jag kan vara intressant att nämna mm. eftersom de är lite så här fundamenten för spelet på något vis som använder användarna. Jag tror... Tror
1: det, de har ju varit lyckats för att de var för skatt. det. <laughs> ja, <laughs> alltså, jag tror inte. <laughs> jag vet inte jag heller. Men måste ju Jo, men
3: I, Ive är uppe i tvåan här, säger jag.
0: Det sånt jag minns helt. glömmer i. där. Glöm inte Kan det vara det som man kör en trappa på, kanske?
3: Ja, det, det är en trappa. Sen är spelarna kanske lite sämre än vad jag tänker mig att ha i, i min trappa.
1: Man mm. ser den också. Men vad, 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 hur har du tänkt till exempel i för Du sa att sluta in en 17 i varje säsong, sa du va? Ja. Och då antar jag att du kommer göra det per lagdel, eller? Alltså Om man säger att du tänkte in en 17-åring på varje lagdel, menar jag. Så Nej, ännu... Är... I åldersskillnad, sådär, tänker jag. har du...
2: Ja, jag har...
3: Jag har ritat upp en plan i Excel, egentligen. För att då varierar rätt mycket mellan vad jag skaffar för 17-åring så att jag turas om lite och in, ja, blandar offensiv lagdel och defensiv lagdel i stort sett. Så att man alltid har en, en bra mix i alla lagdelar. Och sen blir det ju så, eftersom det är 18 spelare så eh, när en spelare eller den äldsta spelaren ni har är 34, så när han blir 35 så säljer jag den och då kan jag köpa en 17-åring på samma position. Och så rullar det på.
1: Ja, då blir det kanske en 3-4 års skillnad. Om man säger egentligen per. Eh, mellan spelarna. Om man säger på en lagdel. Till exempel, att du har en 17-åring, 20-åring, en 24-åring, 20 en eh, 28-åring 24 och, och en 30-plus-åring. Eh, om man säger på mitt ja. trend, till exempel. Eh,
3: Ja, någonstans där blir det ju sen det är ju, jag ser det ju som två lagdelar du har ju försvaret och anfallet för det är så de räknar med, med medelåldern när man gör sin ja, laguppställning eh, och sen blir det inte riktigt varannan heller för att jag vill gärna ha extra många mittfältare i truppen just för att det är bra att spela med fem mittfältare så jag eh, har ju lite fler spelare i offensiv lagdel eh, så det blir inte riktigt varannan heller men Ibland som det två i rad i offensiva liksom. men
1: Kommer du köra på tre anfallare då? då? För jag tänker fler anfallare som som sa själv är svårt att matcha. Eh, om du nu ska hålla dig hyfsat till en femman mitt fält.
3: Ja precis. Nej det kommer vara tre anfallare. Och då kommer det väl i de flesta lägen att vara en gammal, en mittemellan och en junior. Liksom.
1: Ja, precis. Så får man
3: matcha junioren i de första kuppomgångarna. När det inte gör så mycket skada på prestationen.
1: Ja, ja precis. Och då blir det ju också... Där blir det blir lite längre ålders... Ja, mellanrum. Eller vad fan man ska säga. Det blir lite större spann där tänker jag. Det blir väl en 30-plussare som säger. Mitten på 20-årsåldern. Och, och en yngling. Helt enkelt.
3: Ja, precis. Och så tänker jag att jag får se till att ha lite all-round-spelare i blandade åldrar också. Så att man kan mixa lite och täcka upp för någon avstängning eller skada i en annan lag och så där.
1: Ja, det låter, det låter rimligt.
0: Jag det ska, ska ja, det ska bli väldigt kul att följa och se hur pass långt och norm är det faktiskt. För jag vill jättegärna se något trapplag verkligen ta sig högt upp, antingen ligasystemet Likup eller kupp i Excel Och verkligen kunna vara slagkraftigt om man säger på... Jag är ganska rent matematiskt så är jag ganska övertygad om att det borde ju fungera. Alltså det borde ju verkligen gå rent så som spelet är byggt om man säger. Sen är frågan då om det är så att någon enstaka svag spelare eh, eller ung spelare i någon lagdel förstör så pass mycket att eh, jag vet inte exakt hur, det är också så här spännande sak jag vet inte hur fungerar, men säg typ att eh, det blir så att den kalkylerar med i spelsituationen på något vis att eh, någon gång så ställs den här 19-åriga 7 -an, 8 -an mot en eh, 32-årig 20 pluppare oftare i en matchsituation. Liksom, att det sker mer frekvent. Eller om det bara är så att det bara är rent vet, totala data in i en generator ut på andra sidan. Liksom.
3: Ja, jag har... Jag har nog kommit fram till att spelet är ganska förlåtande mot att man spelar någon enstaka junior i, 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 trupp, i startölvan. Vi eh, har sett liksom flera gånger att man, eh, man spelar någon och att det inte har så stor bäring på resultatet. Sen. Eh, jag har till och med sett något lag spela med en juniormålvakt bakom ett väldigt starkt försvar och knappt släppa in några mål. Så att, eh, jag tror att spelet lägger lite mer fokus på de starkaste spelarna i, i lagdelen, så att säga.
0: Om mm, Det är sant, det går ju på det hållet med det, såklart. Då, att det, är även, det ger ju fokus även åt, åt ens egna styrkor, såklart, så det blir inte bara motståndarens styrkor som framhö, framhävs i sådana fall. Det är faktiskt sant. God poäng.
3: Sen så, ja. sen så tänker jag också att... När man införde det här systemet att man bestraffar lag med för hög medelålder så tänker jag mig att man måste ha gjort någon form av simuleringar för att säkerställa att det fanns en balans. Så jag är ganska övertygad om att någonstans så finns det nog en balans. Det har man också se till.
0: Precis. Ja, jag hoppas det också. Det ska bli kul att följa som sagt. Och jag tycker att det känns som att det blir mer, mer och mer... Det kan vi göra en segway till det kanske till med. För eh, svaret blir då i så fall nästan att du bygger trappan lite grann för att du inte har tålamod att köra den här långa... Eh, långa, långa, långa bunkringen och alltså bygga kassa, bygga kassa, bygga ekonomi, bygga ekonomi och sen köra upp en gång. Och du har ett varv och sen så ner igen, liksom. Eh, och eh, hur ska man säga? Eh, vad ska man säga? Det känns ju som på något vis att det blir mer och mer folk som bygger trappor just av samma anledning helt enkelt. Det är min känsla i alla fall. Sen finns det givetvis de som är helt galna typ Blue Red Holst, jag har varit innan. Han kan väl inte samma tålamod nu. när att de bygger de här extrema raketlagen liksom. Men jag tycker det blir mindre frekvent. Eller är det bara min känsla? Har ja, ni samma uppfattning?
1: Jag, jag vet inte riktigt faktiskt, jag har inte riktigt tänkt på det så mycket om hur folk... Eh, eh, alltså, det, det man kollar på så är ju de, de framgångsrika lagen i just nu, de här... Ja. Engångs, du har ett par säsonger. Eh, så jag vet inte riktigt där hur det är faktiskt.
0: Uh, fair enough. Min tänkta segway förresten däremot, som jag tappar halvvägs på vägen. <laughs> um, det är ju på något vis att det kan kännas som att jag förstår att tålamodet tryter att man bygger trappor för att man vill vara bra och jämnt på något vis försöka bygga ekonomi för att det är så långsiktigt. Och då tänkte jag över till en lyssnafråga som vi pratade lite om innan vi började spela in podcasten. Vi fick en lyssnafråga nämligen från Superhank för, inför förra avsnittet egentligen som vi inte tog när vi hade Anton på plats här. Um, just det här med att um, alternativ på um, att snabba upp det officiella systemet. Det är ju du också en supporter av Kevin. få eh, funderar på om man kunde tatt och eh, fimpat helt enkelt kuppen. Rakt av i de officiella ligasystemen. Och körat dubbla ligamatcher så sätt istället. som man har gjort ligan. Eller säsongen hälften så eh, långdragen <laughs> som den är nu. Men hade du ganska bra svar på Kevin. När jag pratade tidigare. Varför man inte kan ta finpa fimpa kuppen hur som helst. Faktiskt tyckte jag. Om man vill främja trappor.
3: Ja, jag, jag tror faktiskt att om man tar bort kuppen så skulle det bli helt omöjligt att bygga ett eh, trapplag för att eh, kuppen är ju det tillfället när du har möjligheten att spela dina juniorer utan att förlora. När du möter de sämsta lagen i de första rundorna så att säga. Eh, har du inte den möjligheten så måste du spela juniorerna i seriematcher och då kommer du inte ha en chans mot de här lagen som bara har eh, gamlinga.
0: Precis, precis. och jag kan bara instämma, hur tänker du kring, kring uppsnabban överlag Daniel och kuppfimpning, för du hade också lite affektionsvärde till att kunna gå långt i kuppen, du som har gjort det också.
1: Ja, nej, jag, jag är inte för att ta bort kuppen, så jag, ty jag tycker kuppen kuppen är rolig att spela och att den... Ja, alltså det ger chansen för lag som kanske, ja, du kanske har kanske misslyckats lite seriespelet, haft lite dåliga säsonger, lite otur eller dåligt utförande självt och då kan du ändå få en chans att nå till eh, excel även om du så det kanske ligger i på två eller tre. Eh, och jag kan tycka att det är, jag gillar att den chansen finns. Jag vet ju sagt när jag gick till när jag gick, jag tror jag låg i tvåan när jag var i cupen när den låg i ettan och då fick jag ju på grund av det fick jag ju två sånger i, i Champions League istället för vad jag hade fått då eftersom jag var en gång bara så så det, jag tycker jag tycker inte man ska ta bort kuppen däremot så uppsnabbning eller uppsnabbning inte snabbning är jag väldigt mycket för för det, det tar lite för lång tid tycker jag eller lite för lång tid väldigt mycket för lång tid helt enkelt
2: Ja, och
0: hur, hur ser du på det Kevin egentligen? för Vi har ju vi har ju läst vad du har skrivit såklart eh, tidigare, jag men vi har ju faktiskt inte hört dig utveckla dina tankar själv och så. För det känns ju som att du, du är på vår sida där också i att gå och snabba upp så snabba upp systemet.
3: Ja och det är ju lite också sådär, alltså bara en sån grej som jag testar nu att bygga och bygger ett trapplag och sådär, jag menar misslyckas det som man slösar bort enormt mycket tid så ska man bygga om eller bygga om och så tar det ännu mer tid liksom. Det finns ingen, ingen tid att göra misstag så att säga när det tar evigheter och komma tillbaka sen. Eh, och en idé som jag hade var ju att man. Eh, man gör allting dubbelt så fort. Man får sponsorpengar dubbelt. Ofta man spelar två seriematcher. Två kuppmatcher i veckan. Klämmer in två xl omgångar också. För de som spelar där. Eh, då har man match sex dagar i veckan. Men det ska väl fungera för de mest dedikerade. Och så får man till då att ja, formträningarna går på två eller tre dagar istället för fem och så vidare. Så att Allting kan vara precis som det är nu egentligen. Bara att det går dubbelt så fort.
0: Ja, precis. precis. Um, ja, jag, jag kan ju bara hålla med fortfarande även där. Um, det sa vi tidigare med förresten i podcasten men jag tycker, personligen tycker jag det låter som ett väldigt intressant och bra förslag. Um, och nack delen som vi varit inne på också lite grann, fast den svårare att hitta tycker jag personligen, men just det att man har det här med prestigebyggande å ena sidan då att det på sitt sätt så är det mer prestige om man, om man har det, att det är svårt att skapa ett riktigt topplag över lång tid. Alltså just för att det är långdraget så är det tillskott för den enda enskilda anledningen på något vis. Jag köper inte riktigt argumentet själv men det finns som ett argument i alla fall. <laughs> typ så. Och sen det andra då såklart att frågan är om det går att koda in det överhuvudtaget utan att hela systemet brakar rent servermässigt då såklart. Men egentligen så är det ju bara samma ekvationer. Egentligen så. Så det är mer en omkodning tänker jag i mitt huvud. Snarare än att det är en en att man lägger till nya saker. Man, man snarare hade ju bara behövt förändra tidsaspekten på kodningen tänker jag på något vis. Så det borde inte vara en Katastrof. Men äm, ja, nej,
1: dålig, så, jag så inte är jag inte heller programmerare. Den, den delen för att kunna ge något svar där jag ingen aning hur det är som där fungerar personligen.
0: Äh, har, du, har du koll på programmering, Kevin, eller som ändå sitter som någon form av äh, vad heter det, äh, webbredaktör? Jag mm, nej. Hela tiden.
3: nej, någon programmering kan jag inte men en annan tanke är, om det inte skulle gå att snabba på det så att det går dubbelt så fort, då skulle man kanske kunna gå ner på, jag vet inte, sex lagserier så sparar man fyra veckor i så fall. Då kan man ta bort gruppspelet i XL så man har man sparat in de fyra veckorna och där om man kör ett dubbelmöte istället. Eh, skulle kunna vara en tanke
0: Det hade också varit ett väldigt bra alternativ faktiskt för. Eh... Man kan gå rakt in i slutspelsfas i Excel direkt från start istället så hade det kunnat vara, ja, men det är väldigt intressant faktiskt. Det är lätt, lätt sätt att köpa sig tid faktiskt. Så... So. Ja, har du varit rådgivare för spelsidor och tidigare Kevin? Eller har du bara så bra förslag liggande på för lager alltid? Nej, liksom.
3: <laughs> jag tycker att det är lite kul att fundera på hur saker skulle kunna göras bättre, så att det är väl det. Kanske jag tror att jag var med i något sånt där förslagsforum Spettileven för för några men jag tror att det fanns någon sån där intent som några utvalda var mig förutom spelutvecklarna liksom.
0: ja Det märks, det märks. Så är vi ännu mer beröm och så vi dina, vet det, dina, alla dina kritiker och hatmotståndare ännu mer ilskna på oss liksom. Det är bra Kevin, det är bra ah, alltså. Han får vara beröm den jävlen som han,
2: jag, jag får aldrig. <laughs>
1: Ja, men alltså för, för de som inte är riktigt hardcore spelare som bara spelar för att det är en kul grej med polarna typ, mm. då tror jag att snabba upp systemen hade hade varit väldigt nödvändigt tycker jag, faktiskt det, det, det är lite gammalt och som du säger om, om, om man kör så simpelt att man bara drar ner antal lag i division också, det går ju helt klart också att göra så på något sätt så tycker jag det, det behövs ändras lite det börs förbättras, moderniseras lite. Så mycket annat på sidan. Mm,
0: precis, precis. <laughs> på tal om de här officiella ligasystemen och, och dess längd och så. Bara som en liten sidospår med, eller litet och litet för den delen. Vi hade med oss Sundhetsperla, eller Anton, från Växjö förra gången vi körde podcastinspelningen. Han åkte tyvärr ut på att säga, beklagar sorgen för Anton. Han föll mot LFC 73 och Crimson Star i eh, returmatchen i åttondelsfinalen i Expert Champions League. Så han är inte vidare där längre, den stackaren. Åkte ut mot de nya Zeeländer. Eh, dessutom så åkte faktiskt eh, Diani, Holst, Pavolainen, vilka gav vi mer som åkte. Mayvik, alltså hela den svenska eliten. i princip åkte ut på ett bräde i första sånär som på Plastikman och eh, Makiert tror jag mig gick vidare från... Eh, från åttondesfinalerna. Um, hur förvånade är ni när favoriter åker ut på Expert 11? Egentligen ni är så här, har ni några favoriter? Har ni kikat någonting på Expert Champions League överhuvudtaget nu när ni kommer tillbaka? Eller är det bara som en blank, alltså blank papper för er? Liksom att ni vet inte alls hur det ser ut i, uh, i Excel på egen del. Det är, är en kritisk fråga. Sätt det på potkanten. Så har ni kollat killar? Har ni följt? liksom... <laughs>
3: Jag har lite koll faktiskt. Jag är ändå intresserad av att se liksom vilken typ av lag som går långt i Excel. Just för att liksom planera för egna tidiga lagbyggen. Så att man inte blir allt för mycket sämre än dem, utan att man faktiskt ska, tanken är att kunna utmana dem någon gång i framtiden. Det tar ju några år. <laughs> men...
0: Ja, precis. precis. Ja,
1: men jag kan vara det jag också. Jag har ha lite koll. Jag går inte in så vi kollar inte ligger utan. Man har koll lite på de som tar sig lite kika lite på lagen och så och på det så är jag att få säga att Sveriges främsta hopp i XL fortfarande är ju kratt, alltså det får man väl ändå ge till plastikman att han han har väl ja. det starkaste laget väl. till och med i hela. Hela Excel tror jag, eh, bara ja precis. Alltså,
0: med ögonmått inte... när man sen... Ja, det är ingen slight mot underbara Palmben, United och Mackiert eh, som också har trevligt lag eh, och ett fantastiskt lagnamn på ett av de namn tidigare, men eh, visst, är, visst, är, visst har Plastikman det bästa bygget, jag håller med dig idag. Jag,
1: jag, jag tror ju FCIHC är väl också svenska. Jag tror han ser ut på svenska i alla fall. Eh, jag har sett han i klotterplanket tror jag ser på svenska i alla fall. Jaha,
0: ja det är är jag, det är jag är nästan vanlig fan. Okänd,
1: okänd för. står det på han. Eh, jag förman ut på Irving 94. Men, nej, det står ett av USA. Jag för ser ut på svenska. Den är han. Eh, det han är med i Helsingepantasy P13 till exempel. Eh, vilket ja är... ja, jag vet inte, men jag, jag, jag förlade, men jag har sett han skriva i klotterplanket, eller fan det är på, på svenska. Vi, vi, har, vi är med samma, ja. i samma officiella liga.
0: Så på, sam, så på samma sätt som Kevin är en smyg fransios, så är kanske Irving fyra bara en smyg amerikan. <laughs> I sådana fall. Då får, jag be, då får jag säga, då är det tre svenskar med åtta, i så fall. Om man, ja, 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 är, om man är svensk. Ja, ja, jag, man, jag, jag,
1: lo, jag lovar ingenting, men... Eh... Jag tror det. Jag vet att min polare gjorde ett konto nu när jag startade min liga och han kunde inte välja att vara svensk. Han stod han ifrån Alabama i USA, så, jag, så han fick inte välja att han var svensk, så jag vet inte riktigt vad det är, <laughs> hur det är.
0: Börjar vi se små system failures och anledning till varför de inte vågar koda upp det snabbare kanske. Kan det vara så pass till och med? Vem vet?
1: Vem vet, ja. Vem vet?
0: Indeed, 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 indeed. Ska vi ta och gå vidare på ett helt annat sidospår tycker ni? Någon Ja, varför inte? Absolut. Ska vi se om vi tar lite, vi kör lite mer. Jag har fått in lite förslag framförallt från min polare Martin, Paradoxinas eller Finning, hette han tidigare, hans konto. Har ni koll på finnings slash prestationer förresten så kan jag boosta Boostar honom lite grann med i podcasten. Eller det är när nu säger nej? Vi hade ju talat om honom. Och sen så får han där istället. Det vet väl lite i alla fall Daniel vad han har gjort.
1: Ja, ja precis. Och han har ju vunnit. Han är ju en Hall of Famer. Eh, jag tror faktiskt vi har väl haft någon närmare kontakt. Jag och han så eh, tidigare. När jag spelar. Men jag har ju spelat i samma ligor. Sånt vet jag innan. Eh, för hundra år sedan. nu blev det. Och det var ju innan han blev eh, paradoxernas. Eh, eh, men jag är lite koll på han. det får vi säga. Är, alltså,
3: är... är det Finning vi pratar om alltså?
1: Precis, ja. Precis.
0: Eh,
3: Han slog ut mig i Expert Champions League semifinalen en gång för tio år sedan.
0: Åh fasen, var det, var det en av de två, var det, det visste inte jag ens jag skulle säga. Var han en av dem som, som piskade dig? Det var som fan. Ja, det är ju tråkigt, tråkigt att rupta detta för dig och Kevin i så fall. Var, Kritisk fråga, varför förlorar du mot Martin då? För helst.
3: Ja, det kommer jag inte ihåg. Det var <laughs> länge sedan.
0: <laughs> det var lite nästan lite skadat. Jo, jag kör den 4-5-1 och så missar jag den inställningen om herregud. <laughs> så, men äh, vet du, det kan inte finnas så många kriller som helst. <laughs> så, med, <laughs> <exakt>. <laughs> så, I minnesväg liksom. Nej, men eh, oavsett vad eh, din, gamla, din gamla nemesis som fall och i xcl Han gav mig typ 10 bra förslag på, eh, alltså bra förslag på ämnen till podcasten. Och det ena var att kika igenom lite vad som hände i forumen på expertläverna faktiskt, och kika lite vad som eh, vad som sker, vad, tips och förslag för användare, hur det, ja, om det händer, särskilt överhuvudtaget på sidan. Och eh, då hittade jag faktiskt något intressant, jag tror jag till mig, jag fick det tipsat till mig. En liten argumentation mellan Sarde som sitter som en han är programmerare han är Jag för hela Expert Eleven på något vis. Och är ju en av de som är med i Expert Eleven-teamet. Och även Kent Lionpaw som också är en känd, en känd profil i forum som har många, många förslag. Många bra förslag men ska säga, på förändrings, förändringsbiten av Expert Eleven. Och det har varit lite kul att höra vad ni tycker om detta för... De kom en minimal liten kontrovers här i det officiella forumet om denna eviga stöttesten på något vis. Forumen, forumen för lagen och forumras och så vidare. så vidare Som alla är väl familjära med att forumen rasar. Där då lion Lionpaw anser att vad heter det, vi har spelat spelet och stått ut med spelet i 13 år i princip. <laughs> och man försöker helt enkelt påpeka att det skulle kunna vara bättre med forumen och det skulle kunna vara lättare med utvecklingen och man skulle kunna utveckla spelare lättare på många sätt och vis och Zahar, där han svarar att han spelar expertleven för att det inte ska vara ett, jag ska citera det rakt av inte är ett glas och ballongspel <laughs> att det är för enkelt att vinna på expertleven helt enkelt vad tycker ni om det egentligen med forumen? Och eh, hur svårt ska det vara? Tycker ni är det är lagom svårt med formen idag? Hade ni hållit med lion på att det behövs bli lättare med formträningar och, och så? Eller tycker ni som sa det att, eh, att eh, alltså, det ska vara svårt? Det är roligt när det är svårt. Det är roligt att ha en utmaning med form och formras också som en faktor. Vad tycker ni två om det? Lång fråga. Men vem av er känner sig manad?
1: Gästen yes, kan jag för börja, tänker jag. Är ja, ändå här och besöker? Det är jag det
3: alltså.
2: Eller ja. ja.
3: ja,
1: <laughs> är du inte
0: host? är du inte värd av vår stora podcast? <laughs> <laughs> eh,
3: nej men så här. Jag, tycker, jag håller i grunden med Sade i den här frågan egentligen. Jag tycker att det är bra att vissa delar är svåra. Och det är lika för alla. Eh, så jag har inga större problem med att formen rasar ibland- eller ja, inte ofta heller för den delen. Det jag däremot vänder mig lite emot är att man straffar lag som går långt. Till exempel i kupperna. Eftersom formrasen fortsätter tills man har slutföra en formträning. Så att det betyder att har man fler matcher så kommer formen att hinna rasa i fler matcher innan formträningen är slut. Eh, så där spelar man ju inte riktigt på. Liksom, den som går långt är inte riktigt på samma villkor som den som inte gör det, så att säga. Och jag tycker att det är tråkigt att man straffar dem som det går bra för. Eh, så det är mina två cents. Jag vet inte hur man ska lösa det. Om man kan. Eh, Se till att den här liksom vändningen av den dolda formtendensen sker när man startar formträningen istället för när träningen är slut. Så att en spelare som håller på att träna inte fortsätter att rasa eller vad man kan göra. Men nog tycker jag att man behöver kika på i alla fall.
1: Mm. 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 Hur känner du då, Daniel? Ja, jag känner väl strax att man ska försöka jämna ut former du kan tjäna och former du kan tappa lite bättre. Eh, väl min främsta är egentligen eh, att det känns som att du är mycket större chans att du tappar fem formpluppar än att du tjänar fem formpluppar. Eh, och det hade jag gärna sett att den korrigerades lite till att utjämna det. Annars så, så tycker jag väl att som Sarve säger det ska inte vara för enkelt heller. Men jag tycker att potentialen av formträning ska vara lika hög som det potentiella formtappet. Yeah. Och det känns inte som det är just nu. Jag, jag kan inte säga att jag har kollat någon statistik på det. Men det känns inte som att det är 100% jämt för stunden. Mm, mm, mm. Oj, så... Jag tror
3: faktiskt att det är så att eh, om du ligger på låg om typ 2 i form kontra när du ligger på 18 i form så är liksom... Formen du kan vinna från två lika bra som formen du kan tappa från 18 Det är nog den där liksom gummibandseffekten som man pratar om. Att det rasar mer när man ligger högt och det går upp mer när man ligger lågt. Bara att man inte riktigt märker det eftersom man alltid ligger hyfsat högt i form. Eftersom man formtränar.
1: Ja precis. Det han tror till och med skrev det där. Att att man alltid att gubben kommer alltid försöka dra sig mot att ligga på 10 eller noll så att säga. Neutralt menar jag. Ändå. Eh. Mm, mm. Eh. Och att det är... Ja, därför kan man tappa lika mycket. så Men jag vet inte. Jag tycker det sagt... Det hade varit... För ibland som sagt att du inte kan på något sätt förutspå det. Eller att det inte finns något sätt att... Motverka det. Utan att det, 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 det är en överraskning varje gång det sker. Det är lite tycker jag... Ja... Så det, ja, jag vet inte vad säga. det är lite svårt tycker jag eh, vilket gör det också lite tråkigt för jag, jag är inte för mycket när det är för mycket random heller att det inte går att läsa det riktigt, eh, ordentligt
0: Precis, det pratade vi också om lite tidigare, att det hade, på något vis jag tror att det, mycket av den här, den här akuta frustrationen många känner med former och sånt är ju att man lättare kan läsa när det händer så kan man lättare förstå det bättre. Nu känns det mer som att det är presentationen av det är mer som en käftsmäll rak på något vis. Att där tappar man fem pluppar. Det var du själv snarare än att det faktiskt blir en slags att det finns en tydlighet och enkelhet i att förstå systemet på något vis. För då bygger man ju väck frustrationen ganska mycket om man är lättare att läsa det. Ehm. Mm. Um. Bara att man vet om att 10 är liksom en slags neutral formmedelpunkt som de drar sig mot och gummibandseffekten gör att man tappar lite av frustrationen som man hade känt om det bara var helt, det kändes helt på random att varför hamnar hamnade alltid där liksom. Så man har nog kunnat bygga bort det lite designmässigt kan jag tänka mig på något sätt kanske. Snarare än att ja. ändra systemet helt och hållet faktiskt. Är För ska jag personligen så håller jag... Helt med särde Och just det här Även fast även med kuppmatcher Om man säger inkluderat Så måste jag säga att <skratt> Spelare Spelare är, Alltså om vi snackar Verkligen livet Det är svårt Att helt Ta ett managerspel På nätet Och skicka över till verkligheten livet För då har man kunnat göra Många andra negativa parametrar Också Om man säger och Jämförelser Men eh, Spelar man många matcher idag så tappar man I form av hårdare också Så det finns en slags Verklighetsjämförelse I mitt huvud också Med att det kan riskerar att bli så.
2: Ja,
3: mm. fast eh, verkligen löser det genom att ha breda trupper. Men det hjälper inte att ha en bred truppexpert i läven för att forma rasar även på reserver och avbytarna så att säga. Så att eh, så sätt är det lite svårt att jämföra också tror
0: jag. Ja, det är sant. Det, är sant. det går inte att ha ett eh, Bayern München för två år sedan, typ när jag var 18-spelare, var det tyska landslaget. Man bara, herregud, alltså <laughs> den, den typen av finns inte riktigt på X11 liksom. Alltså, det, var det var ju verkligen så, inför förra VM tror jag till och med så det var ju helt, det var liksom hela Bayern Münchens startelva och en till startelva i princip och det var nästan bara München. Man bara herregud, det var helt sinnligt att kolla på det faktiskt, så, my goodness. Hur pass tidspressad är du Kevin? Är det 17.00 som är deadline deadline? Ska jag fråga snabbt?
3: Äh, är det... Lite oklart för jag ska hinna vidare till något annat sen, men jag är inte helt klar på när jag ska, behöver gå.
0: Jo jaman. För Jag tänkte vi kanske ska ta, och innan vi alla behöver gå på olika håll, så har vi gjort så att vi har haft en Instagram-tävling. Jag tänkte vi kanske ska ta den nu, <gör> som inte mm. bommar just den om man säger, för den stackaren som sitter och väntar i podden. Ah, det blir nästa gång förresten eh, drogba United eller Peppe Hammar. Eller vad säger Peppe Hammar? Eh, Peppe Teamar menar jag såklart till och med. Ska vi köpa den? Är ni redo för att eh, prisa och såga en startälva?
1: Eh, jag är då? Absolut.
0: Det är en, det är en tveksam, tveksam seger att man vinner um, vår sågning av en startelva Men är ändå en seger på Instagram-tävling. Så det får man eh, av och att det i alla fall Peppe. <laughs> eh, för vi hade en tävling på Instagram nu i veckan som gick. Där vinnaren skulle få då, som pris att vi ska prata och eh, välja ut ett lag och säga... Få våra tips och förslag på vad han ska göra med truppen. Vad som är bra och vad som är dåligt. Och då vann som sagt Peppe Teamar. Grattis Peppe får jag säga också till dig om du lyssnar. Hoppas jag att du gör för det borde du göra. Drogba United. eller Drogba? Det Drogba i samma fall. Då. United nickar han på expertläven.
1: Väldigt konstigt namn. Drogba har aldrig spelat i United. <laughs> jag tänker att han syftar på Manchester United. Men vad alltså säger United? Som en ja. United-supporter. Good point. Jag det.
3: United Good point. är väl ett tillägg som man lägger på på ganska många brittiska klubbar?
1: Jo, oh, men det finns bara ett som är United. När man säger bara United så är det ju Manchester United. Det finns bara. Det är, det är inget annat att går med på. Det
0: är han kan vara ha, ha valt ifrån typ så det är United. Han spelar med älfabenskusten ungdomar, så han har så alltså jättebra tanke om det. Som bara, det finns bara ett Manchester United. <laughs> Ja men det är, <laughs>
1: du, 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 du kan inte andra ändra min åsikt där det finns bara ett United och det är Manchester ja. United svängt det, det. <laughs> det
0: är jag med något det. Jag ska på annat. Det är sant. det är sant som säger men säger man United så tänker man ju direkt. Man tänker inte West Ham United, man tänker Manchester United i första hand. så är det ju. Så är det ju definitivt. han vann tre månaders vitt, men ska sägas. Så det är inte bara vårsågningar det utan han vann, han vann ändå lite, lite annat med lite annat med för detta. Ehm um, det är kikat på det lag som har valt, Gulaschgrabbarna. I en liga som heter, eh, så mycket som Curva Kedlig. Som Ni som vill gå in och kolla på Drogba United och fatta vad vi pratar om. Ni kan göra det. Eh, och Gulaschgrabbarna där då. Hemma i soppskålen såg Det är ju fantastiskt. <laughs> Underbart. Och eh, ja, jag drar en liten beskrivning för lyssnarna. Vi kollar på en uppställning som är, den är en 12, 12 lagligan alla i högsta divisionen, så det är ganska långa säsonger vi pratar om överlag, tidsmässigt. Och Peppe, han har byggt ett lag då med, eh, vad ska jag säga, en, nu ska man sammanfatta, sammanfatta detta snabbt. Eh, han har satsat på spelintelligenta spelare, har gjort. Och eh, som en twist så bara sa han även inför detta att nu har inte haft den bästa ekonomin så såg jag mig inte för hårt. Jag vet inte vad jag kan lova på den fronten, Peppe, vi, vi är hårda här. <laughs> Men eh, han har byggt ett lag med Stomme som är i princip 22-åriga åttor på många sätt och vis. Eh, han har börjat med unga spelare, 17-åriga 3-år, 18-åriga 3-år, 19-åriga 4-år och byggt detta kring eh, spelintelligenta spelare och egenskaper. Hårdskjutande, nickskickliga backar, eh, kylliga spelare, vissa av dem också. Och eh, ha en relativt låg medelålder på det generellt. Så han ligger inte runt så här, 26 år utan de är runt 22-23 år samtliga spelare. Mm. Och uh, undrar väl egentligen så vad vi tycker om detta. Och om vi tycker det är ett bra lagbygge eller inte. Um, ska vi börja med, vi börjar med dig Daniel? Bara för omväxlings skull, om man säger. Så får Kevin vara vila lite till. Andas lite till innan vi kör på med. Ja jag
1: har också. Och jag, jag tycker det är väl intressant att han har byggt kökebyggare med specialegenskaper. Och det är ju fina egenskaper på gubbarna Det kan man inte ta från dem Däremot så är ju ja, Skickligheten för den åldern de är Är ju lite för låg För att jag ska vara Något större fan Av det så Jag mm. tycker att det var bättre om han hade satsat på Skill över egenskap Istället så. Sen så får man ju testa sig fram Hur man vill Men jag får väl säga det är där främst jag ser svagheten i laget är ju att ja de är lite för, för låg skill egentligen helt enkelt för att ha någon briljant framtid så att säga. Men egenskaperna är fina och sådär sen så är det värt att tänka på att han ska skaffa sig lite fler gamla kanske för att maximera prestationen på gubbarna helt enkelt. Ja, det är väl egentligen det jag som först när man tittar på lagets snabba se. Eh,
0: jag ska säga mer som en fördjupning på det också. Han ligger dessutom, om man kollar på pengarna av de här tolv lagen så ligger han åtta av 12 i pengar. Så jag tror inte att han sitter på en budget på 50 miljoner och kan bygga här heller. Liksom. Eh, och han ligger Nej. 11 av 12 i styrka ligan. Har gjort det med, han har ju inte bra då, men han låg femma i tabellen tror jag med detta. Men eh, både det jag känner i. Eh, ja. Jag hörde, ännu, är, ännu mer eh, hop, icke-hopfulla överlaget har ni. Nej.
1: <laughs> nej men jag, jag, jag tror väl att så, så sagt om man kan eh, göra om det än en gång. Så upp de här som du nämnde lite tidigare. Jag upp dem till en 10-styrka och sälja av dem och sen börja om att skaffa. Och jag skulle rekommendera att inte skaffa under en 17-årig eh, 1704 som grundskicklighet. För att få, där kan du ändå med lite dubbelupplevelsen att ha ett ganska slagkraftigt, stabilt lag. Eh, så jag tror att han ska ge det en generation till, om man säger, eh, börja med börja om från noll igen. För att få till ett riktigt eh, fint lag. För just nu så gäller det fina egenskaper. Helt, ganska någonting om det. Men skickligheten gentemot åldern är tyvärr lite, lite för låg. Ligger lite för långt efter, tycker jag.
0: Vad säger du Kevin? Håller
3: ja, först och främst om man ska ge lite beröm också så är ju liksom tanken rätt från början att skaffa sig en massa juniorer och bygga lag. För det är ju ett av sätten som man kan bygga ett riktigt starkt lag på. Eh, med det sagt så, så håller jag ju med Daniel om att juniorerna kanske inte var tillräckligt bra från början. Eh, man har lagt väldigt mycket pengar på att ha mycket specialegenskaper på spelarna. För specialegenskaper är ganska dyra på transven. Men de gör inte sådär, tror det eller ej. De gör inte så sådär jättestor skillnad på för spelarens kapacitet så att säga. Utan de är mest utsmycknad skulle jag säga. Så att det är mer värt att köpa en 17-årig fyra utan egenskaper än en... 18 år i fyra eller 19 år i fyra. Eh, det får man liksom ut mycket mer av i längden och en mycket skickligare spelare. Eh, sen så tror jag det är nog absolut inga problem att sälja av de spelarna som finns. Eh, särskilt inte om man pluppar upp dem till 10 som, som Daniel sa. För att spelare med specialegenskaper säljer ju ganska enkelt på transfer om man får rätt bra med pengar för det. Så. Att jag skulle säga det också: Sälj av dem, bygg om köp 17-åriga fyra istället. Eller till och med 17-åriga femmer om du kan ha råd med det med pengarna du får för försäljningarna. För 17-åriga fyra får du ju superbilligt. Det kan man ju få för 100 000, liksom.
0: Ja, precis, precis. Jag ekar, mm. ekar bara samma sak som ni säger egentligen. Just att det blir på något vis. Eh, <laughs> det är nog lätt att luras luras av specialegenskaperna för att de värderas, övervärderas så högt de gör på transfermarknaden. Som jag ser på specialegenskaperna att man kollar på en mittfältare mittfält har som exempel. Jag tar en i högen här för det är många bra egenskaper som sagt. Vi tar nu är det förvisso 19-årig sexa så det kan vara lite dumt. Vi tar Knut Reisinger, 23-årig åtta, hårdskjutande och spelintelligent och frisepacksskytt. Nu är nästa nästan Ja, väldigt bra egenskaper. Väldigt bra. Friseparksskyten framför allt det är ju något som man ska lägga pengar på. Det kan vi komma till sen också. Men eh, har man då två jämnbördiga spelare. Man har en 25-årig tolva. En, eh, som är en 17-årig fyra Då är grunden om man enkelpluppar det. Så har vi en 25-årig tolva mot en 25-årig tolva. En utan egenskaper. Och en som har två, tre egenskaper. Då är ju egenskapsspelaren bättre. Så sätt. Det är så, det är, exakt. så man får ju tänka på det som att om man har då ett helt lag som är jämnstarka rakt av det vill säga spelartruppsstyrkan ligger på 150 pluppar totalt för bägge lagen säger vi och den ena har inga egenskaper eller bara dåliga egenskaper och den andra, de kan man också matcha ganska kul med ska sägas men det går att trycka in dem här på ett rätt sätt i taktiken men å andra sidan då så har man det här som är bara späckat med egenskaper då kan man få flera procents fördel på det egenskapsstarka laget för att de är jämnstarka exakt likadant lagen. Och om de är lika formstarka också. Men eh, som det ser ut här när det blir att han har en svagare spelartrupp. Än vad det som är snittet på en 17-årig 4-uppställning. Där man då landar 25-12. Eh, om man inte dubbelpluppar en spelare. Då blir det för lite punch för för mycket pengar. Helt enkelt. På transfer. Så.
1: Jag tycker, det är, jag tycker det är alltid kul att testa så här. Och göra sådana här lag. Och det är alltid intressant så är det att se hur du går för dem. Mm. Men nu som sagt tror jag det är just att. För att du kan bli, kan du bli riktigt framgångsrik. I längden i ligan. Och kanske dominera lite. Som du hade kunnat göra med ett sånt lag. Så tror jag det är lite. Ja du har för, för låg ingångsskicklighet på gubbarna. Tyvärr. Du behöver. har du behövt. Några pluppar till för den åldern spelarna ligger på. Men jag har sagt. Testa det gärna, men jag skulle slagt rekommendera gör om det lite, skaffa dig. Ja, köra en ny generation med spelare. Jag vet att det är tråkigt att vänta och är... göra om ja. det. Men för att, för att verkligen ska få ut. Ja, det finaste av laget, om man säger det, det bästa så är, skulle jag nog säga att skaffa gör, gör om det en gång eh, till. Sälla eh, ja, av de nu får känna känna lite god pengar på din egenskaper och så. Skaffa 17 år, om du nu vill köra med Om själv, annars så kör du som Kevin sa, skaffa 1705 år kanske och sådär, men eh, om du vill testa egenskaper så är det väl sagt, eh, ja, du är fortfarande lite för långt efter på skickligheten.
0: Precis, precis, och fortfarande ett tips som sagt just för att i kompisligorna, det, det här skiljer sig lite från kompisliga transfern och den officiella transfern, är min bild av det i alla fall, men eh, som sagt, just att man får upp dem till 10 år kan många gånger vara bra undantag. kan man vara 21 år och 8, åtta, har jag fan med. Ja, precis. Som är långtidsskadad dessutom, den stackaren. Men kan man få upp dem till så här 23-årig tia som är 23 år åtta är värd mycket mindre än 25 år tia. Det är min erfarenhet i kompisliga transfer. för att eh, den här extra mörka pluppen värderas så pass mycket högre än <laughs> på något vis Utvecklade upp dit och sen det där så kan han uppbunkra en ganska bra kassa på detta faktiskt. Eh, generellt sett skulle jag säga. Om man har formträdningspengar det vill säga. Det är nästa problem faktiskt. Ja
1: det, det är också vad tänker <tänkning> på.
0: Jag ska kika på vad han är uppemot med för den delen. Ehm, IQ, IQ Berg. Jesper ehm, har jag för mig. Nu har jag inte bra förnamn. Jag vet jag butchade. Adamans Jol-Sjöstansföraren förra gången. Jag kallar honom inte Adam. Ja,
1: det, det, det trodde jag faktiskt som hette. Jag ska, ska jag lägga till?
0: <laughs> Precis. Ja, men eh, Jag har förmått att det är Jesper på. Eh, jag kan kolla ganska snabbt annars, men det gör jag inte. Så får iq Berg ge sig på mig sen. Liksom. Men om man kikar på hans lag, exempelvis, som leder av tabellen. Så... Eh, då ser man just där 25 år och 11. Och sen har han en, visst, en ganska så. Eh, trupp upp. Men det är liksom 12, 13, 13, 14. Eh, lite lågt skillade faktiskt för sin ålder där med i det spannet. Men han har 17 år 4, 18 år 5, 18 år 5, 20 år 7. Eh, han ligger på det här snittet på 17 år 4 som startspelare på något vis. Och han leder ju ligan på detta dessutom. Så jag tror att i den ligan så hade jag kanske satsat på som, som absolut minst. 18-åriga fyror som absolut minst- så att man kunnat ha ett slagkraftigt lag. Och 18-åriga fyror- enstaka spelare- kan man ju få med väldigt bra specialegenskaper och ändå få upp till en 25-årig elva. Väldigt billigt. Så det är också en tweak i en mindre liga på detta viset. Eller vad säger du Kevin? Du mm. får du vara tyst länge i stacker.
3: <laughs> Nej, men jag håller med helt och hållet. Så det finns inte så mycket att tillägga egentligen- utan- Precis om man absolut vill ha specialegenskaperna så alltså i alla fall 18 år i fyra. Men personligen så föredrar jag ju ett år mindre eller en skicklighetsplupp mer över en massa specialegenskaper. Förutom frisparkläggare, det måste man ha.
0: Precis, Jag visste ja. Bra att du sa det. De två grejer som man kanske ska lägga pengar på. Och när det kommer till egenskaper så är det bara en spelare som man ska lägga som är värt att prösa pengarna för på det viset. Och det är ju... Eller en synlig egenskap snarare i alla fall. Och det är ju frisparksspecialisten. För den är så pass mycket bättre än spelare som slår frisparkare som inte är frisparksspecialister. Så där kan man lägga in lite pengar på den specifika punkten. Och målvakten skulle jag säga kan vara väldigt trevligt att få en, ha en bra målvakt generellt. Håller ni med mig om den, om den slutsatsen?
1: Ja, det är ju en väldigt viktig position också. Helt klart. Och sen ska vi också nämna träningsflytigheten. Den är inte synlig och den är svårare att hitta och den... Det, kan, det kostar väldigt mycket bara att hitta den. Oh. <laughs> Granskningar. Men den är rätt värdig. För det, det kan spara väldigt mycket längden också.
0: Precis. Precis, precis. Eh, har ni några humörspelare i era lag? Jag, jag har börjat bli galna, galen på dem alltså. Ta mig fan ut sagt alltså men det... Är... Älskar ni humörspelare i laget eller har ni, skyr, skyr ni dem som pesten som jag gör för att de här ser ojämna alltså?
1: Jag gillar det. Generalt humörspelare mm. faktiskt. Jag, inte, inte inte för viktiga positioner som till exempel uh, målvakt vill du kanske inte ha en humörspelare på.
0: Eller, uh, back, via... eller
1: där... <laughs> uh, men, alltså, Jag eller mittfältare. Alltså, har du bra form på en... Uh spelar så brukar ofta, du, du får ut så mycket extra av den formen eh, när han väl är, alltså det är värt någon enstaka pissmatch för att han är så jävla bra de andra matcherna tycker jag. Eh, det är ju oftare de har, jag sagt in min erfarenhet i alla fall att de överpresterar än underpresterar, tycker jag väl. Mm. I alla fall. jag vet inte vad tycker du Kevin?
3: Uh... Ja, jag är faktiskt lite kluven till dem. Jag gillar ju förutsägbarhet i prestationen hos mina spelare ändå. Så att jag brukar vara lite försiktig med att plocka in humörspelare. Men med det sagt så finns det ju sätt att liksom minimera effekten av deras dåliga prestationer till exempel... Jag gillar ju de här bytesalternativen. Byt ut sämsta back, byt ut sämsta mittfältare, byt ut sämsta anfallare. Liksom för, att an ja, precis. Precis. för att har du ett, ett hyfsat jämnt lag, styrke- och formmässigt, så kan du använda dig av det för att eventuellt byta ut en humörspelare som presterar dåligt. För då kommer han att gå ut och om din spelare kommer in från bänken så kommer du få en bättre prestation i andra halvlek om du gör det i 40-50 minuten. Eh, men om han presterar bra så är det ju en annan spelare som kommer att vara sen Så då kommer han ju vara kvar på plan och fortsätta prestera bra. Så att på så sätt så kan man liksom minimera nersidan lite. Eh, och kan man använda sig av sådana trick så gillar jag ju ändå att ha någon sån spelare i, i laget.
2: Liksom.
0: Ja, det är sant. Det är en bra, också, också en väldigt bra poäng. Um, det känns att det kommer väldigt många bra eh, breda poänger så det uppskattas. <laughs>
2: men det jag, jag, jag vill
1: väl säga, jag vill säga det också. Jag, jag, det är inte att jag medvetet plockar in, alltså letar efter en humörspelare. Det är inte så mycket gillande av dem. Utan det är, ja, hittar de dem så jag inte mot ofta. Men som står att man du ska inte ha <laughs> tio, tio humörspelare. Det är, ska, jag kan inte säga rekommenderas. Uh, men en enstaka per lagdel brukar oftast, tycker jag. Ja, funkar utan större problem faktiskt, eh, enligt mina erfarenheter i alla fall. det brukar det gå rätt okej. Okay.
0: Jag ska säga anledningen till varför jag skyr dem som pesten egentligen. Är det är väldigt specifika, specifika exempel egentligen. Och det är just att jag tycker jag har haft en, en del matcher. Där man har haft bra lag som gått upp mot varandra. Och jag har haft en, en humörspelande back. Och jag, jag tycker, men jag sätter ett mönster i att jag har förlorat matcher som jag inte borde förlora när den backen, specifika backen, haft en pissmatch faktiskt. Det är min enda anledning till varför jag börjar riktigt lacka ur på dem faktiskt. Det är väldigt väldigt litet exempel, men det är tillräckligt för att jag, ska jag köpa en humörspelare så köper jag i möjligen anfallare då, om man säger. Eller som du säger kan man kan nyttja av funktionen på något vis, liksom. Men, Eh, anfallaren tycker jag, kör man fyra för metta men anfallare så gör det minst skada där på något vis eh, det är kanske där jag kan tänka, eller, eller med tre anfallare och att den bara är där som en, eh, som en slaggprodukt liksom den dagen <laughs> så, men då kan du också ha kanske supermatcher då, som anfallare och då kan det vara en väldigt bra spelare att ha i anfallet en humörspelare, så där kan jag då uppskatta funktionen mer på något vis Ja, men, men aldrig, ska man ner, aldrig mer i backlinjer ja, aldrig mer i för mig alltså aldrig mer är det. de dagarna är över så att säga
1: men bakåt ska man alltid vara försiktig med vad man chansar med, för jag menar, Ja framåt visst, du inte, kanske du kan inte gör mål, du kanske inte vinner matchen men du förlorar inte heller, men däremot har du en dålig presterande back så är det ju mycket mer avgörande för, för utgången eller målvakt då, större chans att det påverkar till en förlust i alla fall om man säger. Jämfört med framåt, ja visst målet är din kanske inte i mål eller i mittfältet där inte har sin bästa men det är kanske inte lika avgörande i ja, bakåt i alla fall.
0: Har ni någon, någon sån här sätt som ni nyttjar dåliga, dåliga då, institutionstecken, eller dolda snarare, specialegenskaper på, räkna bort formtränings- eller high trainer-funktionen då liksom?
3: Ja, jag eh, vet inte om man ska berätta såna här hemligheter ja, egentligen,
2: ja, ja.
0: men... Ja, 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 ja. Nej, det, det kan man inte ska säga exakt eh, hur du gör det. Har du något generellt exempel typ, på hur eh, du hade kunnat tänka dig att göra det? <laughs> <Så>. <laughs> ja, precis.
3: Ja, men ni vet den här spelaren Oscar-stateten, sportsliga spelaren, som ja. filmar och drar i tröjor och grejer. Om du har en mittfältare med den här egenskapen och en dålig domare så du spelar med tjuvtrick så kan du sätta dem som speldirigent så att han får bollen oftare och då kommer du få fler frisparkar.
0: Ja, ah, snyggt. snyggt. Bra tips. Och då har vi också ett exempel på varför Kevin är en bra taktiker och faktiskt har varit väl
1: en gång i tiden också. <laughs> Kanske. Faktiskt att ta det steg längre. Inte bara det helt enkelt. Övergångligt. Det är väldigt mycket <laughs>
3: turbaserat på Expert-eleven generellt, men
1: ja.
0: Som alla statistikspel är det så här, eh, vad heter det, sannolikhetsdataspel. Så är det så att man får ju alltid så här, tweaka sannolikheten så mycket sitt som man bara kan. Liksom. Det är ju det det handlar om såklart, framförallt. Liksom. Eh, och det verkar ni ha varit bra på, killar. Även
1: menar, du lyckas bättre än vad jag har, för jag säga, med det.
2: Men, men du har väl eh, varit eh, topp
3: 5 ändå, Daniel? Det är inte så illa pinkat heller.
1: Ja, det, det har jag varit en gång tidigare <laughs> Men eh, det var väldigt länge sedan nu. Väldigt länge sedan
0: nu. Jo, men. Ska vi se här. Jag har kollat på äggklockan. Jag står stårens artikeln konstant. Obligatoriska elarketer riktar mot krille. Kommer här från samtliga den har ni något nedskrivet som ni vill ha med extra riktat bara för att eh, så vi vi håller schemat att någon av det här fallet. Nu är vi nog förbi minut 77-80 ska sägas men ändå, men ändå.
1: Men jag tänker Kevin du brukar alltid, du har ju ett sätt att trigga Krille på som ingen annan har eh, känns som. Eh, utan att vara oterredel på något sätt eh, i alla fall. Utan det är bara av att du lyckas besegra honom hela tiden. Eh, så. så har du några tips på hur man, hur man är bäst för alldjär Krille och göra hon ledsen och hatisk?
3: Eh, nej, men du... <laughs> det, det som fungerar bäst är ju såklart att eh, spä på den när han klagar på att han har otur att man bara ja, går in och, och eh, hittar på skäl till varför det inte alls var otur eh, det kan trigga honom ganska bra
1: <laughs> bra, som du här folk, det är folk bara <laughs> ja, trigga gången alla skriver hans gsbok Mm, mm, mm. Um,
0: jag ska säga, men du är med i eh, tre av Kviddes ligor. Hur hårt kattar han på dig för att få med dig i samtliga tre ligor? Eller behöver han ingen eh, ha någon hollhake på dig? Eller var det liksom så här, ingen, eh, ingen fråga alls, det bara slängde dig raka vägen in i samtliga liksom, med glädje.
3: Nej, men inte alls egentligen. Det var Karloff som hittade mig eh, en medlem när jag kom tillbaka till sajten. Hur han bar sig åt det vet jag inte för att jag låg och harvade i Division 6. Långt ifrån det publika ögat. Men eh, ja, Krillers fick ju nys som det här och eh, bjöd in mig till sina ligger helt enkelt. och Eftersom jag inte var med i så mycket ligger så hade jag dagkvot till dem Så jag gick med allihop. Jag tyckte det verkade kul. Konstigen så är det inte.
1: Det finns ju tilläggande att Carla var även den som hittade mig igen. <laughs> som först var där och... Vana han är inte, han är bra på spana den det är inte riktigt vad han sitter runt och kollar eller söker efter när han letar efter managers, men han är duktig på det.
0: Mm, mm. Och Carl, för då är då den som är först att fly igen från spelet, ska det dessutom säga. Mm. <laughs> tillvåga på allt liksom, tillvåga på allt. Ja, är var du också med i tre, alla tre av Krillers liga nu? Right. Du var med i, ja för, jajamän, jajamän. Jajamän. Vad har han för olvhaku på dig då?
1: Kristian. Nakenbilder.
0: Ah, yes, yes.
1: Det var inte Det, det var så, bara, är, ska jag säga. Han är lite snuskig, den gubben. Oj, gör man. Oj, gör man. Ja, nej, gamen. nej, det är bara att jag Jag gillar Krille. Han, han är rolig. Det är kul om jag har slug. Så enkelt är det. En det ska inte vara allt för elaka.
3: För ska det säga att det är okej okay att provocera Krille. För han är så provokativ själv. Så att... Eh... Han har ju ja, gjort ja, ett sitt kingdom så att säga så att då får han ta tillbaka lite tycker jag. Det... Ja för fan,
1: var på så mycket <laughs> ni kan. Jävla små, sidans gästbruk var otrevliga, det, det uppskattar Det <laughs> <laughs> var jag. en, det var också en. Han var jättelugn efter det
0: här. <laughs> Han såg sågade det i vår liga som vi är med i gemensamt med Christian, ska säga. Så han ju, han sågade inte rakt ut, man sågade ju ganska hårt indirekt på hela format på ett väldigt fint sätt. så jag skrattade rakt utåt för det var väldigt poetiskt skrivet så att säga. men han, det var ändå det ändå på visst på intresse att man orkar, orkar gå in och såg en sån sak så hårt som är så pass som är så pass usel så att säga så vad fan, något
2: har vi gjort rätt i alla fall liksom får jag hoppas. Ja, mer triggande, mer triggande. Ja, vad tror ni? Ja, den den du säger, ja, det är klart att vi har gjort någonting rätt med detta. Nej, här.
1: <laughs> nej, nej, men, eh, <laughs> nej, men alltså, så sagt. Det, det, jag tror att jag det är ändå kul att vi gör det här, och jag tror att även Karelle gjorde det. Han försöker bara roa sig på våra bekostnader och såra våra känslor. Det, det är, det är nog det han håller på med. Där nu
0: så hade han en, en ganska kul poäng. Eh, eller poäng och poäng. En, eh, han skrev i minut 80, 81, avrundning. Vad har vi lärt oss av dagens mm. samtal egentligen? Sen efter fortsatt tystnad och ingen kom på vad jag lärt oss av dagens samtal. Har, har ni fått ut någonting av detta samtal idag? gubbar? Eller pojkar, om man ska säga. Känner ni att jag har lärt er? Eller har ni njutit av era egna röster i alla fall i radioformat? Liksom.
1: Det var trevligt att köra med Kevin, det har inte gjort innan. Så det är alltid, alltid varit trevligt. Och det ska också lägga till att alla den här sådningar av Kavile kom ju på grund av hans fina pressmedelande den här gången. Så var det ju för att han så fint bad om det nästan.
0: Vi har en mall för det. Vi har en mall för att såg honom det här gången. Ja, <laughs> Provided av honom själv <laughs>
3: Det ska man tillägga så att Krille har sagt att eh, han kommer att bli tvungen att vara med i podden och försvara sig om man fortsätter att såga honom. Så att då är det väl bara att fortsätta såga så att han ställer upp då.
1: Ja, för det är väl en av, han har ju blivit förslagen många gånger av, av, av lyssnare, just Lille Kristian.
0: Ja, och säkert så älskar Lille Kristian att höra hur mycket fokus vi lägger på honom fast han eh, inom situationstecken inte ber om detta överhuvudtaget så får han så mycket fokus ändå, mm. <laughs> så att säga. Så. Nej, vad fasen, så är det. Så är det. Um, ja Kevin, det har varit jättekul att ha dig med. Har du några tankar och åsikter om eh, att eh, vara med och prata överlag? Jag hoppas att du har haft en trevlig tid med oss i alla fall. Det har inte allt varit jävligt liksom.
3: Det har varit eh, supertrevligt att snacka lite. Så att nöjet var helt på min sida faktiskt.
1: Jag säger detsamma. Jag säger detsamma.
0: Jag hoppas att du säger samma sak då, Daniel, att det inte bara hade varit det, var
1: det jävligt. jag varit med om. Ja, ja jag det är gött han, det, att vi hetsat in det där och var på honom att han inte vågade och sådär. så. Visar han att han vågar
0: ändå. Ja, Står upp mot vår mediala övermakt liksom. Ja visst. Skönt, skönt. Ja men då så har ni något mer som ni vill ta upp innan jag fint besöker runda av detta för alla er som lyssnar ute i...
2: Experteleven podcast Etern. Nej jag har faktiskt ingenting Hur känner du kan...
3: Kolla gärna in min nästa match Mot Daniel då blir det stor stryk igen
1: Vilken, vilken liga Är näst kommande alla, lig, alla ligor, alla ligor. Nej, nej, Vi delar nej, är väldigt inte, många nej. Fem liger vi delar Det är, något sånt det är många det...
3: Men vi har väl eh, returmatchen i Robertos liga kvar, tror jag va?
1: Men det är ganska långt bort va? Så det är en ganska... Är det inte det?
3: Ja, eh. det är ju bara ett par veckor kvar på säsongen, men... Eh, det beror på hur man ser på säsongen.
1: Ja, <laughs> ja jag tänker det, det är ett matcher emellan, jag tänker, då tänker jag långt på det sättet. Inte, inte tidsmässigt kanske inte blir... Vad är det? Ja... Den 6 oktober, 21 -00. Då smäller det. Precis. Åh <laughs> oh,
3: jäklar!
2: Jäklar,
0: då blir det fyra 3 tre all the way från bägge två helt. Ni kommer aldrig kunna sätta taktiken med att varandra igen. Det bara, vad fan gör han? Vad fan gör han? <laughs> ja, visst är så himla. Tack så mycket ni båda. Tack alla som har lyssnat på detta avsnittet. ska jag köra en så här annan poddvariant typ på like and subscribe-variant. Men om vi ska glömma inte att gilla och följa. Det har jag nog inte sagt tidigare, men det är ju... Trevligt, då får ni höra om se med när podcasten faktiskt kommer ut. men att tvingas läsa er till dig Expert Daily och i Klotterpalank och annat i Så tackar vi för denna gången. Strålande, vi hörs igen framöver. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ja,
1: ha det fint. Varje tack tackar.